0: Született drága megváltónkról, Ézselyás próféta előre így szól az ő profétai beszédében, Ézselyás könyve 9. részének első és következő verseiben. De nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongatás van. Először megalázta Zebulon és Naftali földjét, de aztán megdicsőíti a tenger útját, a Jordán túlsó partját, és a pogányok határát. A nép, amely sötétségben jár, lát nagy világosságot, akik lakoznak a halál árnyékának földében, fény ragyog fel fölöttük. Te megsokasítod a népet, (coughs) nagy örömöt szerzesz neki, és örvendeznek előtted az aratók örömével, és vigadoznak, mint mikoron zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját és háta veszélyét, az őt nyomorgatónak botját összetöröd, mint mindjárt napján. Mert a vitézek harci sarúja és a vérbe fertőztetett öltözet megég, és tűznek eledele lészen. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és az uralom az ő vállán lészen és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének. Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt, <kül> jogosság és igazság által, mostantól mind örökké. A seregek urának buzgó szerelme mivel ezt. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok, szeretett testvéreim, Istenünk szent üzenetét. Úgy, amint megvan írva a Lukács írása szerinti Szent Evangélium második részének 25. és következő verseiben. Lukács evangéliuma Második rész, 25. versétől így szól hozzánk Istenünk szent üzenete. És íme vala a Jeruzsálemben egy ember, akinek neve Simeon volt, és ez az ember igaz és istenfélő vala, aki várta az Izrael vigasztalását és a Szentlélek vala ő rajta. És kijelentetett neki a Szentlélek által, hogy addig halált nem lát, amíg meg nem látja az Úrnak Krisztusát. És ő a Szentlélek indításából a templomba méne, és mikor a gyermek Jézust bevivég szülői, hogy ő érette a törvény szokása szerint cselekedjenek, akkor karjaiba vevé őt, és áldá az Istent, és mondat. Mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszéded szerint békességben, mert látták az én szemeim a te üdvösségedet, amelyet készítettél minden népeknek szemeláttára, világosságul a pogányok megvilágosítására, és a te népednek, Izraelnek dicsőségére. József pedig, és az ő anyja csodálkozának azokon, amik ő felől le mondattak és megáldá őket Simeon, és mondta Máriának, az ő anyjának. Íme ez vettetett sokaknak elestére, és feltámadására az Izraelben, és jegyül, akinek sokan ellene mondanak, sőt, a te lelkedet is átalhatja az éles tör, hogy sok szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek. És valaki proféta asszony, Anna, a Fánuel leánya, az Asher nemzetségéből, ez sok időt élt, miután az ő szüzességétől fogva hét esztendeig élt férjével, és ez mint egy 84 esztendős özvegy, vala, aki nem távozik el a templomból, hanem bőjtölésekkel és imádkozásokkal szolgál vala éjjel és nappal. Ez is Ugyanazon órában, odaállván, hálát adott az Úrnak, és szólla ő felőle mindeneknek, akik Jeruzsálemben a váltságot várták. A kegyelemnek Istene tegye megáldottá Szent Igéjének meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt. Imádkozzunk. Drága Atyánk! Örökkévaló Szent Istenünk, boldog a mi szívünk, hogy elengedted fiadat. Ott volt ő, öröktől fogva veled, ahol nincs bűn, nincs szomorúság és bánat, ahol te vagy minden mindenekben, onnan küldted el a mennyei fényességből, olyan helyre, ahol a napfénye is árthat és bánthat, Bennünket olyan helyre, ahol sok a lelki sötétség, az emberi gonoszság, ahol eláradt és megnövekedett a bűn, őt küldted el a bűntelent, aki hordozta a világbűnét, bűnét, őt adtad nekünk, megváltól és szabadítól, hogy minket hozzád hazavigyen, ékes mennyei dicsőségbe, köszönjük! Az ünnepet, amikor születésére visszagondolhatunk. Köszönjük, hogy újjászületésünk születésünk ünnepe is lehet. Ez a mai nap, ez az óra, amikor drága igédet közlöd velünk. Segíts hát, hogy nyitva legyen a szívünk, engedelmes legyen előtted az életünk, hogy benned boldogok lehessünk, tudjunk áldani magasztalni, és dicsőíteni téged, mint tették azok, akik körülvették fiadnak jászlát, és nyitva volt a szívük feléd. Légy most itt közöttünk, és hallgass meg könyörgésünkben, áraszt ki ránk szent lelkedet, ajándékoz meg önmagaddal istenünk. Amen. Az az ige, amelynek alapján bizonyságot szeretnék tenni előttetek, Írva van Máté evangéliuma második részének 11. versében. A napkeleti bölcsek történetéből egy verset hallgassatok meg. Máté evangélista szerint szól az evangélium a második rész 11. verséből. És bemenvén a házba, ott találják a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulván tisztességet tőnek neki, és kincseiket kitárván, ajándékokat adának neki, aranyat, tömjént és mirhát. Eddig Isten üzenete. Foglaljuk el helyünket. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim! Ezen az ünnepi estén egy nagyon fontos dolgot szeretne az Úr Szent Lelke a szívünkre helyezni. Miképpen kapcsolódhatnánk be az imádók, közösségébe, akik ott voltak az Úr Jézus Krisztus születése történetében, és egészen pontosan megállapíthatjuk róluk, hogy imádták az Urat. Maga ez a szó egy picikét megkopott a mi mostani időnkben. Az ördög a betlehemi jászoltól ellopta ezt a kifejezést. Ma rádió, televízió, gondolatkörében, újságok hasábjain, ilyeneket lehet hallani, hogy az emberek egymást imádják, és sok minden másféle hódolatot gyakorolnak, és nem Istennek adják a dicsőséget. Már pedig az Úr, ami Istenünk, kijelentette az ő dicsőségét, és Jézus Krisztusban tette ezt. Hogyha szeretnénk megtudni, ki a mi istenünk, akkor itt a legalacsonyabb helyen, az Úr Betlehemi Jászol bölcsőjénél kell kezdenünk. Szó szerint is mondhatnám, hogy a legalacsonyabb hely ez, mert a leírások szerint a Betlehemi vendégfogadónak a pincéjében volt ez az istálló, ahol az Úr Jézus Megszületett. Hát miben is láthatjuk azt, hogy Isten az ő dicsőségét, saját fényét, hatalmát, erejét, rangját fiában, az Úr Jézusban közölte velünk, jelentette ki nekünk. Ez legyen az első kérdésünk ezen az estén. Miben láthatjuk? Rövid a válaszunk, angyalok híradásában, Olyan valakik jelenlétében, akik nagyon egyszerű emberek, a pásztorok hódolnak, Jézus Krisztus előtt valójában az első gyülekezetnek a körvonalai rajzolódnak ki előttünk. Mi úgy tartjuk, hogy a keresztény gyülekezet pünköstkor született meg. Most mégis én a karácsonyi történetet úgy szeretném átadni ti nektek, testvéreim, hogy volt már egy minősített gyülekezet. Ott a Betlehemi Jászol bölcső körül. Azután ott a Jeruzsálemi templomban. Kik is voltak hát ezek az emberek? Ők voltak az Úr boldog imádói ebbe az első gyülekezetbe. Szeretnélek én most bevonni titeket. Oda szeretnék először én magam is belépni. Az imádók közé. Imádni jöttünk Jézus Krisztust. Milyen különleges, hogy annyira, ahogy már a bevezetőben mondtam is, ellopta ezt a kifejezést a sátán, a betlemi jászol bölcsőtől, hogy itt az imaházban, mintha idegenül hangzana, mintha a rádió-tv-hullámai hangosabban harsognák. Ezt, azt, ezeket azokat kell nekünk imádni, és nem az Urat, egyetlen Jézusunkat. Most, szeretett testvéreim, hagyjuk ott eddigi imádásaink tárgyait, személyeit, és menjünk vissza. Ahhoz az Úrhoz, aki egyedül érdemli meg, aki egyedül méltó rá, hogy hódoljunk előtte, imádjuk Jézusunkat. Hát, kik is ezek az emberek, akik hódolnak az Úr előtt, és imádják drága személyét? Néhány pásztor, egy öreg ember, Simeon, aki karjaira vette a kisgyermeket, egy öreg asszony a Jeruzsálemi templom, akit annának hívnak, és József is imádja, a drága kisgyermeket, mindjárt meglátjuk, hogy milyen módon, mária az ő édesanyja szintén, aztán a napkeletről érkező bölcsek. Ezeknek az embereknek a személyében ott van egy nagyon drága kis gyülekezet, pontosan olyan, mint a miénk. Még azt is mondhatom, hogy mi karácsony szentestéjén többen vagyunk itt az imaházban, mint ahogyan megmozdult a világ, az Úr Jézus megszületése drága pillanatában, mégis egy egész gyülekezet van a Betlehem Istállóban. Az egész világot képviseli Azoknak a személyeknek, embereknek a sora, akiket már bemutattam ti nektek. Jelen van Izrael, Isten választott nép a zsidóság. Akár Simeon személyében is, ott a Jeruzsálemi templomban. Jelen vannak a pogányok, a napkeleti bölcsek személyeiben. Ott vannak a fizikai munkások, a pásztorok. Egyéniségében. Megtalálhatjuk az értelmiségieket, megint csak, ha bölcsekre nézünk. Jelen vannak a Betlehemi Jászol bölcsőnél a nagyon szegény emberek. Újra a pásztorok jutnak eszünkbe. Jelen vannak a gazdagok, akiknek ajándékképpen birtokukban van az aranya, tömjén és a mirha. Ismét a bölcseket látjuk. Jelen vannak az Úr bölcsője körül az öregek. Simeon, aki karjaira vette a kisgyermeket. Ott vannak a fiatalok. József és Mária, az Úr édesanyja. Megjelennek a jászol bölcsők körül azok, akik írni, olvasni sem tudnak. Teljesen biztos vagyok abban, hogy a betlehemi pásztorok nem ismerték a betűvetést. És jelen van annak a kornak legmagasabban képzett néhány embere újra a bölcsekre gondolunk. Ugye milyen szép kis gyülekezet? Hát, szeretett testvéreim, magunkon itt végigtekintve, tekintve és látva egymást, megint csak azt mondhatom, pontosan ugyanolyan gyülekezet vagyunk mint az első Betlehemben, a Jászol bölcső körül. Nem akarnánk részletezni, hogy itt most ki iskolát végzett, vagy nem végzett, két kezével, homlokáról, ö, hát izzadság, cseppeket hullatva, keresi a kenyerét, vagy pedig tollal, a ceruzával, elméjével, mindannyian jelen vagyunk. Ugye? Íme itt van az első gyülekezet, a betlehemi gyülekezet ugyanaz, mint a ma esti Telepi gyülekezet. Menjünk el a jászolig, hadd vonjalak be benneteket ebbe a nagyon meghitt, gyönyörű, kedves közösségbe, akiket felsoroltam, akikre gondoltunk, akik most eszünkbe jutnak, egyben, nagyon egyformák. A szívük tele van. Az Úr Jézus iránti szeretettel, mesiás várással, ezek az emberek mind boldogok, hogy találkozhattak Isten fiával. Mi is történt velük? Valami nagyon nagy csoda. Amikor Betlehembe, vagy Jeruzsálembe mentek a Simeonra, és Annára gondolunk, találkoztak Jézussal, de és itt már üzenet is, számunkra az ige, találkoztak egymással is. Akkor is, ha arra gondolnátok, hogy most ne talán tévedek, mert nem feltétlenül találkozott Simeon és Anna pásztorokkal, nem feltétlenül találkoztak akár a pásztorok a bölcsekkel, lehet, hogy különböző időpontokban érkeztek, mégis, mégis ezeknek az embereknek, A szívében volt egy találkozás egymással, azért, mert az Úrral találkoztak. Más minőség, másfajta találkozási pont születik meg. Ezeknek az embereknek a belső világában ők nem akarják gyűlölni egymást, ők nem akarnak versenybe kelni egymással, semmit nem hallunk, Isten igényében a születés történetben arról, hogy ezek a napkeletiek legyintettek volna, vagy megjegyzést tettek volna bölcsekre, a pásztorokra, és nem találunk olyat, hogy a pásztorok, ezek a lenézet megvetett emberek irítséggel gondoltak volna a napkeleti bölcsekre. Nem hallunk az igében arról, hogy Simon és Anna az idős férfi és ez az idős asszony azt mondta volna, hogy ennyi, ennyi ezek a fiatalok, ez a József meg a Mária, és József meg Mária se tett megjegyzést erre a két idős emberre, hogy ugyan már az eszük sincs helyén, mit csinálnak ezek, mit keresnek itt a templomban, hanem egyformák voltak mindannyian, az első gyülekezet. Találkoztak Jézussal, találkoztak egymással, elfogadták egymást. Tudjátok, hogy mi fűzi ezt a kis sereget egybe? Az, hogy ők imádják Jézust. Húzzuk alá, keretezzük be, emeljük ki, pipáljuk ki, pirossal is jelöljük meg, imádják, imádják, imádják Jézust. Megállok egy percre. Egész nyugodtan, egy picit lehajthatjátok velem együtt a fejeteket. Most imádjuk Jézust. Leszünk-e olyan gyülekezet, mint az az első kis gyülekezet? Imádjátok Jézust. milyen jó vele lenni, Milyen jó rá visszagondolni. Most azt érezzük, hogy kezdjük lebontani az elválasztó falakat. Most megtaláltuk ennek a világnak a legközepét, a középpontját, Jézust. Egyszerre csak a valós és a vélt sérelmeink egy másik kategóriába kerülnek. Az Úr bölcsőjénél, még nem a keresztjénél, már az Úr bölcsőjénél eltűnhetnek. Krisztusban testvérünké lett az Isten. Legyél ott, testvérem ebben a seregben. Nem sokan vannak. Név szerint megneveztük őket. Krisztus előtt szabad nekünk leborulni. Akkor is szabad leborulni az Úr Jézus előtt, ha most szembenézünk magunkkal, és, és azt mondjuk pálapostól együtt, hogy a bűn megvan bennem. Lehet, hogy most éppen egy konkrét bűn jut az én eszembe, vagy a te eszedbe, és akkor És akkor azt mondod, hogy de hát Krisztus előtt a szentek borulhatnak le. A nagyszerű és tökéletes emberek szabad leborulni, ha szívedet bűnterheli akkor is. Igen. Igen, szabad leborulni. És hogyha volna benned valamilyen bizonytalanság, valamilyen kis hitűség, valami olyasmi, hogy ez az egész karácsonyi esemény nem a gyerekeknek való. Nem úgy van éj, hogy a mese kategóriájába kellene írni hitetlenség volna szívedben. Akkor nem lehet leborulni. Azt mondja az Ige, hogy de igen, szabad leborulni az Úr előtt. Mert nem csak a szentek, nem csak a hívők, nem csak a kiválóak, jöhetnek Jézus Krisztushoz. Miért is, mert nem valamilyen különleges titok van elrejeltve, és nem valamilyen eredmény született meg, ami csak némelyek érhetnek el, hanem karácsonykor veled is, meg velem, és a kegyelmét közdi az Isten. Nem haragszik az Isten. A kegyelmét kegyelmez az Úr. Kisítőeknek, hitetleneknek, kételkedőknek, esetteknek, bajba jutottaknak, nehéz helyzetben levőknek, pásztoroknak, bölcseknek, öregeknek, fiataloknak, gyerekeknek. A kegyelmét közli az Isten. Másodszorban szeretnénk megkérdezni azt, kedves testvéreim, hogy ha már arról beszélünk, hogy hogyan imádjuk az Urat, akkor akkor mi az imádni való Jézusban? Hát ha igazán most a a valós szemeinkkel széttekintünk, akkor inger szegény a környezet. Büdös állatok vannak az istállóban, és ők adják a meleget is. Nincs különösen szépen elkészített pelenka. A bölcső az a jászol, és nem úgy van, hogy magánklinikán millió forintért születik a gyermek. Hát szeretett testvéreim, hiába szegény a környezet, nem ez a fontos. Mert azok, akik elmentek imádni az Úr Jézust, az előbb felsoroltak, ők nem a láthatókra néztek, hanem a láthatón túl van egy csodálatos láthatatlan, és a láthatatlant már ők is abban az időben is hittel fogadták el. Lehet. Ha bármelyikünk azt mondaná, hogy na most, hogyha ide, akár a szolgálatát elkezdő 30 éves Jézus Krisztus bevonulna a szabótelepi imaházba, vagy mi a saját szemeinkkel megláthatnánk a 12 éves gyermek Jézust, akár úgy, hogy elmennénk a Jeruzsálemi templomba, akkor hinnénk. De hát sem a bölcsek, sem pedig. A pásztorok nem úgy gondolkoztak, hogy mit látunk mi, mit tudunk megfogni, mennyivel ékesebb, van-e korona a fején, és tényleg király, é? ez a gyermek. Ők hittek, ezt is emeljük ki, ezt is keretezzük be. Hitték a boldog valóságot, hogy ebben a kis gyermekben, Jézus Krisztusban, A világ megváltója született meg, és erre a kisgyermekre, az ő követésére az egész életüket érdemes rátenni. Ma is így van. Megváltója, igazi karácsonya, boldog öröme annak a férfinak, nőnek vagy gyermeknek van, aki erre a kisgyermekre az egész életét rá meri tenni. Aki benne élő hittel hisz. Itt rögtön keressük meg az ellentétpárját. Aki élő hittel hisz Jézus Krisztusban e, azzal tudjátok, hogy mit tesz a világ. az bolonnak tartja. Vagy, vagy botránkozónak e, látja. Ahogy olvasjuk az igében, hogy a A Jézus Krisztusban való hit a zsidóknak bolondság, a görögöknek pedig botránkozás. Hát szeretett testvéreim, bármit mond ez a világ, karácsonyi ünnepünk nekünk akkor lesz, ha mi rátesszük az életünket Jézus Krisztusra, az ő követésére. Megtették ezt tizenketten, és... Júdás önmagával végzett ugyan helyébe lépett Mátyás apostol, így újra tizenkettő lett, et megöltek érte. Egyedül János apostol halt meg természetes halállal. Ők mind, Júdás kivételével, mind a tizenketten rátették az életüket arra, hogy erről a Jézus Krisztusról a jó hírt az evangéliumot elvigyék. Mi imádni való van Jézus személyében? Éppen az a bajunk nekünk is, hogy itt minden nagyon egyszerű, túl egyszerű. Ahogy belépünk lelkileg, de akár ö, gondolati szinten, ha úgy, úgy megpróbáljuk ö, kivetíteni magunk elé, ö, belépünk az Istálójába, azt veszük észre, hogy, hogy Semmi, semmi pompa, semmi cifraság nincs. És miért adta ezt így az Isten? Azért, szeretett testvéreim, hogy mindannyiunk számára hozzáférhető legyen Jézus. Hogy itt közülünk ma sem, és egyetlen nemzedékben sem, soha, senki ne mondhassa azt Jézus Krisztusról, hogy királyi palotában, vagy bezárt ajtók mögött Vagy valamilyen elzárt helyen, különleges fenségben uralkodik, és nem lehet vele kapcsolatot teremteni. Ilyenkor van valami olyan érzésem, hogy még ez a a szószék is kár, hogy hogy itt van alattam. Jobb volna köztetek lenni. Mert a jászol ilyen egyszerű, ilyen, ilyen nagyon közvetlen, hogy te is hozzáférjél Jézushoz. Hogy te is értsd meg, hogy roppantul és nagyon szeret, nagyon tiszta szívvel szeret És hogyha te szeretett testvérem olyan leszel, mint a Betlehemi első gyülekezet, te is hinni fogsz Jézus Krisztusban. Itt most egy kis különbséget szeretnék tenni, hogy mit is jelent hinni? Isten szület fiában. Régen azt tartották, még azt hiszem nekem is mondták egyszer-kétszer a szüleim, amikor hát, nem nagyon nyitogattam a tankönyveket diákoromban, hogy tanulj, fiam, mert azt soha nem fogják tudni elvenni tőled. Hát, egy súlyos tévedés van itt. A régi világban, a diktatúrák idején, a kiváló elméket az orosz birodalomban bezárták a Bolondok házába, És addig kezelték őket, amíg elvették a tudásukat. El lehet venni a tudást? Bizony el lehet venni. Ezzel a kedves fiatalokat nem arra biztatnám, hogy csukják be a könyveiket, csak egész nyugodtan tanuljunk és szerezünk diplomát mindannyian, de egy valami, egy valami nagyon világos az igéből. A hitet nem lehet elvenni. Úgy ér az ige, hogy sem magasság, sem mélység, sem jelenvalók, sem elkövetkezendők, és semmiféle nyomorúság nem tehet úgy tönkre bennünket, hogy a hitet egy külső erő elvegye tőlünk, aki hisz Isten szület fiának nevében, Jézus Krisztusban, annak örök értéke van. A hittel egyetlen egy probléma lehet csak, ha mi adjuk fel. Ugyanakkor ezt is a, a sátán akarja elhitetni velünk, mert aki egyszer a kezét beletette Jézus Krisztus kezébe, megpróbálhatja kihúzni onnan, nem fog sikerülni. Aki egyszer elindult az Úr Jézussal, az lehet, hogy ilyen-olyan nehéz helyzetbe fog kerülni, de azt az embert, azt a férfit és nőt, az Úr tartja egészen az üdvösségig. Még hogyha saját magának azt mondaná, ebbe és ebbe a bűnbe beleestem. És most már nem lehetek az Úrnak a gyermeke. Akkor is kiderül, hogy nem mi választottuk őt, hanem ő választott bennünket. Mi ezt csak felismertük. Mi csak az ő kinyújtott kezébe a magunk kezét beletettük. Ezért, szeretett testvérem, higgy. Az Isten egyszülött fiának nevében, mert a hitedet senki el nem veheti tőled. És végezetül röviden zárjuk le a mai bizonyságtételt azzal, hogy, hogy hogyan is imádták az imádók Jézust. Hát itt csak egy egyszerű felsorolás következik. A pásztorokról azt olvassuk, hogy, hogy dicsérték az Istent, és amit láttak, azt elhirdették. Olyan szépen fordítja Károli Gáspár, hogy elhirdették. Ezek a pásztorok predikátorokká váltak. Mondtam már az előzőekben, hogy szinte száz százalék, hogy egy se ismerhette betűvetést, analfabéták voltak, de elhirdették. És amikor mondták, az van feljegyezve az igében, hogy mindenki csodálkozott. Mindenki csodálkozott a pásztorok beszédén. Mert ezek igazat mondtak, mert a szívük belsejéből beszéltek, mert tele volt a szívük az Úr Jézus imádásával, és amit mondtak, azért volt hitele, mert nem azért, mert láttak, hanem azért, mert hittek, azért, mert hittek. Hogyan imádták Jézust? Nézzük meg, hogy hogyan tette ezt Mária. Mária a szívében forgatta mindazokat a dolgokat, amik ott történtek. Ő az Úr Jézus édesanyja, azt se tudja, hogy mi történik itt körülötted, a szívében forgatja, próbálja értelmezni, próbálja megközelíteni, hogy, hogy akkor most, hogy is van ez az egész, hogy, hogy akkor pásztorok is jönnek, a bölcsek is jönnek, aranyat is hoznak, és hát, és hát csillag is jelzi az útját. A szívében forgatta. Nem rossz módszer az imádásra. Forgassuk a szívünkben azokat a csodálatos dolgokat, amiket a tudásunkkal nem tudunk megfejteni. Aki a szívében forgatja az Úr Jézussal történt csodálatos eseményeket, az hívő ember. Lehet tudós is, mint a napkeletiek, de a tudós napkeletiek tudását megint csak Megelőzi az imádat, a hódolat, a hit. Mert ezek a bölcsek letérdeltek, ők így imádták Jézust, ajándékot adtak. A legnagyobb és megrendítő dolog az, amikor amikor olyan elegáns, kiváló emberek ott érdelnek Jézus Krisztusnak a jászla előtt. Egy kicsit gyakoroljuk a keresztények közötti testvéri kapcsolatot is, és hadd említsem meg azt, ti nektek, szeretett testvéreim, hogy, hogy más a vonatkozása ugyan, de nekem roppant jól esik, amikor visszagondolok a lengyel pápára, és amikor kiszállt ez az ember a repülőgépről, akkor mindig megcsókolta a földet. Ezzel nem mondott ellent a kereszténységének, hanem az alázatát akarta kifejezni, hogy az az ország, ahova most lépett, ott emberek élnek, és ő pedig az úráldását hozza közéjük. Szeretett testvéreim, ezek a bölcsek letérdeltek, ajándékot adtak. Nézzük meg, hogy József hogyan imádta Jézust. Majdnem azt mondhatjuk, hogy talán úgy tűnik, hogy, hogy József nem is imádta Jézust, mert csak csendben volt. Mint az előbb kértelek benneteket, hogy hát csak úgy egy kicsit legyünk csendben egy 30 másodpercig, és nézzünk a szívünkbe, és imádjuk Jézust. Hát József is így csendben volt. Mire volt fontos az ő csendje. Odafigyelt mindenre. Ha csendben van az ember, akkor tudja érteni az érthetetlent. Nekem mindig reggelente szokott üzenni az Úr. Nem mindenki teheti meg, én hivatásomnál fogva megtehetem, hogy reggelente úgy csendben legyek egy kicsit Isten színe előtt. Olyankor üzen. Már délután nem, akkor már nagyon összekavarodik minden. Jó, hogyha megtaláljuk a magunk csendjét, mert az Úr a te csendedet is elő tudja teremteni, nem feltétlenül reggel, bármikor. Amikor figyelt ez az ember, József, akkor nem tévedett. Ha vinni kellett, Jézust Egyiptomba vitte, hogyha meg kellett értenie, hogy nem ő az édesapa, akkor megértette, Nem volt vigasztalan, nem volt bizonytalan, tudta a maga helyét. Még két személyt említsünk meg. Simeon úgy imádta Jézust, hogy a karjába vette, és érte a megszületett gyermekért, Istent áldotta. Anna pedig, ez a nagyon öreg asszony, úgy tartják olyan, legalább 110 éves lehetett, hanem több, ő pedig hálát adott az Úrnak. Miért adott hálát az Úrnak? Szüzességétől fogva 7 évig élt az ő férjével, és 84 éve özvegy. Hát egy ilyen szívben miért lehet hálát adni? Hát nem csak keserűség, nem csak nyomorúság, nem csak megvetés, és fájdalom, és mindenféle olyan dolog van, ami csak rossz irányú lehet, akinek Jézusa van, az tud hálát adni az Úrnak, a körülmények ellenére. Ezért, szeretett testvérem, ezen a szép karácsonyi ünnepen, az első gyülekezetbe hat hívjalak be téged is, legyünk imádói az Úrnak, magasztaljuk az ő drága szent nevét, Neki, mi mindannyian, a kis picike annál ő a legkisebb itt most mi közöttünk, és a legidősebb testvért nem tudom megjegyezni, mert német ottó bácsi nincsen itt közöttünk. Hát, aki úgy gondolja, hogy legidősebb, mi mindannyian nagyon, de nagyon fontosak vagyunk az úrnak. Ő adja az üdvösséget. Ő adja a mennyei életet, ezért lehet boldog a szívünk. Ámen. Imádjuk az Úr Krisztust, imádkozzunk. Urunk, hálat el szívvel vagyunk itt most, úgy érezzük magunkat, mintha mi is az első gyülekezet lehetnénk a Te jászol bölcsőt körül. Köszönjük, hogy testvéreink lehetnek a pásztorok, a napkeleti bölcsek, Simeon és Anna, és testvérünk lehet József és Mária, áldott légy, hogy erre a világra eljöttél, hogy testbe beöltöztél, köszönjük te neked, hogy fontosak vagyunk számodra, egészen pontosan ismered a szívünket, mindent tudsz rólunk, segíts nekünk, hogyha keserűségből, fájdalomból kiáltunk fel te hozzád, gyógyulásért, vigasztalódásért, bűnből való szabadulásért. Segíts nekünk, hogyha a mi szívünk túl egyszerű ahhoz, hogy megértse a te fenséges dolgaidat, mert mi bonyolultat várunk tőled, mert mi olyan kérdésekkel jövünk hozzád, amelyekről azt gondoljuk, hogy csak a menny adhat választ de te földre jöttél, és a válasz a te lényed, hogy te szeretsz és hazaviszel. Ezért ami mi bonyolult gondolkozásainkat valóban csökkentsed, Uram, és add, hogy ha nagyon mélyre ereszkednénk, ha túl egyszerűek volnánk, akkor hadd értsünk meg téged, hadd értsük meg gyászladat, Had értsük meg a körülötted levőket, és had értsük meg egymást, mert Te üzented, hogy benned leomlanak az elválasztó falak, bevalljuk neked, hogy építettünk mi ilyeneket, bevalljuk a Te jászladnál, Uram, hogy talán még most is, ebben a pillanatban is lehet neheztelés a mi szívünkben valakikre, akiket szerethetnénk, akiknek megbocsáthatnánk, vagy akiktől bocsánatot kérhetnénk. Add, hogy a szívünk közepén te legyél, és mindannyian te hozzád közeledjünk, s benned egyé lehessünk. Áld meg ünnepre készülődésünket, az esteli órát, amikor a családban együtt lehetünk. Légy ami magyar népünknek, az országhatárokon túl is, a tengereken túl is áld meg a magyar nyelven hozzád imádkozókat. Különösen is kérünk azokért a testvéreinkért, akik magyarságuk miatt bajban vannak, vigyázz rájuk. És azokért a testvéreinkért is hozzátszáll imánk, akik a hitük miatt vannak nyomorúságok között a világ sokféle pontján. Áldott légy, hogy hitüket senki el nem veheti tőlük, mert Te őrzöd azt a szívükben. Tegyél bennünket is hívő gyermekeidé, boldog gyermekeidé, hogy igazi karácsonyunk legyen veled és egymással, Uram. Amen. Együtt mondjuk el Jézus Krisztus imádságát. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg, az Úr az orcáját ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok. Fordítsa, az Úr az orcáját ti rejátok, s adjon békességet nektek. Amen.